0: Buenos días a todos y bienvenidos a un episodio más de Emprender es Posible. Hoy estoy súper bien acompañada, es que tengo aquí conmigo a Ana Salazar, eh, diseñadora, fotógrafa, ilustradora y creadora de la agencia Rosa. Es, para mí es un placer tenerla aquí conmigo hoy. Eh, hola Ana, te dejo que, que te presentes, ¿cómo estás?
1: Hola Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, nerviosa, pero bueno, <ríe> preparada para, para la entrevista. <risa>
0: Nada, fuera nervios, ya ¿eh? verás, esto no es nada. Eh, vamos a ver, eh, vamos a empezar por tu primer proyecto, porque bueno, o sea, es que tú esto de emprender lo tenías eh, en las venas, marcado desde, desde muy jovencita, porque estabas, eh, yo no sé, si ni siquiera tenías... 17 o 18 años cuando empezaste. Sí. O sea, es que fíjate, ni siquiera estabas todavía eh, estudiando diseño, ¿no? Cuando, cuando emprendiste tu primer. Lo primero de todo que hiciste era, eh, fue un proyecto de que
1: vendías tu ropa, algo así, ¿no? Sí, sí, sí. Tenía 17 años y sí había empezado a estudiar en la universidad, pero todavía no había visto como las materias más importantes del diseño. Estábamos viendo pintura y, y nada, yo quería como ayudar a mis papás, porque yo soy de Venezuela. Y la situación se puso súper difícil. Y dije, ok, me toca hacer algo. ¿Qué puedo hacer? Yo siempre he sido compradora de ropa porque me encanta la moda. Tenía un montón de ropa en el closet ¿verdad? Y dije, ok, voy a salir de esa ropa. Y ahí fue cuando empecé a, a vender mi ropa usada por internet. Y luego, como me fue también, empecé a vender ropa nueva que yo modificaba. Por ejemplo, pantalones que estaban de moda que de repente yo cortaba... Eh, suéteres, eh, blusas que yo convertía y transformaba y ahí fue cuando tuve mi primer proyecto que se llamaba Verana y yo me acuerdo que era una adolescente jugando a ser empresaria porque yo misma me tomaba las fotos, yo misma era la modelo yo misma preparaba los envíos, yo era todo Bueno, pero eso es lo que hacen muchos emprendedores sí. en realidad
0: que, que nos son sí, bueno, adolescentes este sí. sesgo, 30 años o más o sea que... Exacto, siempre tratamos de hacer de todo sí, sí, o sea que tú ya eras ahí emprendedora, vacías todo, ¿no? multitasking sí, sí. Y, y tan jovencita, o sea, increíble y bueno, luego claro, ese proyecto imagino que, que, bueno,
1: ya decidiste, ¿no? que, sí, que aquello porque, porque ya luego eh, no conseguía ropa, no conseguía telas, porque después también me puse a confeccionar las mismas, los mismos productos bien. Entonces no conseguía nada porque ya, bueno, Venezuela estaba en un punto crítico, si ahorita está en un punto crítico, en ese entonces era como más difícil. Y, y me cansé también un poco, y paralelo a, este, a, este, a esta marca, había creado otra agencia de diseño. Y entonces como que dejé a un lado a esta marca, a la de ropa, y empecé con la, con la agencia de diseño que tenía una socia. Y, y pues nada, empecé esta agencia de diseño mientras estaba en la universidad, cuando ya empecé a ver las carreras, las carreras más importantes de diseño, y genial, nos fue buenísimo, todo fue muy improvisado, yo me acuerdo que posteábamos hasta imágenes de Pinterest, y nunca sí. le dábamos crédito, o sea, fue una locura, era como que, ¿qué ponemos hoy? O sea, todo era muy a lo loco, era muy raro, pero después empezamos a hacer las cosas mejor, tomábamos nuestras propias fotos, mostrábamos nuestros propios trabajos, pero me acuerdo que empezando fue un desastre. Pero, y, bueno, esa gente se
0: llamaba Otila, ¿no? Bueno, sigue sí, existiendo, sí, sí, ¿no? Optimo. Pero ya no, no estáis ni tú ni tu socia. Y la, la creaste con una amiga tuya.
1: Eso, eso. Ella, pues sí, es mi cuñada. Porque es básicamente la hermana de mi novio. Entonces todo era como que... Además éramos vecinas, entonces todo nos familia. veíamos todo el tiempo. Sí, sí, y nos veíamos todo el tiempo. Preparábamos las ideas. Pero bueno, vivimos de eso. Fue increíble. Tuvimos clientes geniales. fue pues, no sé, yo siento que fue como mis pasantías, mis prácticas, porque aprendí todo, aprendí todo lo que sea, tomar las fotos editar, le decíamos que sí a todo Elena, o sea, llegaba un cliente y nos decía oigan, quiero hacer unas cajas con un sello y nosotras sí, oigan, quiero hacer eh, 20, no sé vallas publicitarias, nosotros sí, o sea, le decíamos sí a todo y como le decíamos que sí a todo aprendí muchas cosas o sea, bien, que bueno. todo lo
0: contrario que, que te aconsejan que hagas cuando empiezas, que te dicen, céntrate sí. en un campo, ¿no? Busca un cliente ideal, un nicho, sí. eh, ofrece, o sea, especialízate en algo, ¿no? Vosotros lo
1: contrario, hacemos de todo, todo, a todo que sí. Sí, es que incluso en esa época, pues como que no había tantas tantas marcas que que te ofrecieran como ese servicio de, de, de bueno, eh, impulsa bien tu marca personal, eh, crea la desde cero correctamente. Nosotras no, no, no había casi nada, incluso ahora Instagram está minado de branding y diseño y, sí. y, y en ese momento no había nadie. Y no, no sabíamos cómo hacer las cosas, no teníamos ni idea. Y pues todo lo hicimos un poco a lo loco y un poco mal al principio, pero después lo hicimos muy, muy bien. Y fue que, bueno, se notaba porque incrementaban mucho los clientes y los seguidores y a las personas les gustaban mucho las ilustraciones que hacíamos ahí. Claro, bueno, ¿estuvisteis cuánto tiempo? ¿Estuvisteis tres años con aquello? ¿Dos, tres años? Sí, cuatro, más o menos. Cuatro. No recuerdo muy bien porque para los años y las fechas yo no sirvo. Exacto. Pero sí, fue más, más o menos como, como esa, ese número, esa cantidad. Sí, o sea,
0: que, que estuvisteis un tiempo y además, bueno, ese proyecto terminó, bueno, lo, lo vendisteis, ¿no? Porque tú te viniste, sí. te viniste a España, o sea, no es que fuera... Que si no, imagino sí. que habríais cedido, que habríais o sea, que os, os iba bien. Sí, sí,
1: sí, sí. Lo vendimos. Yo me acuerdo que cuando yo le dije a Natalia que yo me venía a España, ella me dijo, bueno, vamos a vender otila. Pero yo le dije, ¿pero qué te pasa si me voy de vacaciones? Porque claro, yo me venía para Madrid de vacaciones. Entonces ella como que sabía que... No había hecho. Yo no yo... Sí, y me dijo, de una vez, vamos a venderla, pues. Y yo siempre era la que le había dicho, mira, tal persona nos quiere comprar Otila o mira, ¿qué tal si la vendemos? Pero de ella jamás me lo hubiese imaginado. Y cuando me lo dije, me quejé, ¡Ah! Ok, está bien, podemos hacerlo. Pero me da un poco de nervios y nostalgia. Eso fue muy difícil. Yo me acuerdo que estuvimos varios días nostálgicas, como tristes, porque era como nuestro muy bebé. Claro, jolín. Pero sí, se la vendimos a un chico que, que es súper encantador, que, bueno, conocía yo desde hace años en, en, en Venezuela. Y él la, la compró y pues ahora es el que la está manejando y, y, y pues bien. O sea, ¿eso que
0: tenías? ¿22, 23 años? con Sí, ahí... Con, con sí, sí, sí. 20 y poquitos años ya habías creado una empresa, que habías tenido éxito con ella y la habías ¿Eh? vendido y, habías, y nos, te pones a montar a otra empresa. Bueno, o sea, qué barbaridad, ¿eh? ¿Sí lo dices así, ¿Ah, y ¿Sí
1: lo dices así suena, ¡guau! ¿Wow? Pero sí. bueno, eh, es que es guau, wow, es sabe. que a veces,
0: a veces uno mismo no es capaz de ver, ¿no? A lo mejor todo lo que ha hecho, tú estás ahí dentro metido y a lo mejor no te parece para tanto, pero jolín, es, es un logro... No sé, a mí me parece increíble sí. que tan jovencita ya tuvierais un negocio que funcionaba y, y bueno, y, y aún encima eso, el valor no de decir tengo un negocio que funciona, pero mira, no, es que me voy a ir a, a vivir a España, así que lo vendemos y ya empezaré otra cosa. o sea, uh
1: -huh, uh -huh. Fue así tal cual. Fue como que, bueno, ya, lo vendo, me voy y en España pues me invento otra cosa, pero nosotros teníamos un contrato de que no podía eh, empezar a diseñar y a crear otra agencia por un periodo de cinco meses, si no me equivoco, eh, no sé, me imagino que para no, pues, como para no crear una competencia y tal, claro. y yo digo todo esto aquí, a mí no me importa ya, ya que tanto, y pues nada, lo cumplimos, pero yo en esos cinco meses me estaba muriendo, ya yo tenía todo preparado, yo decía, se va a llamar así. Ah, por, eh, por lo menos esos meses me sirvieron como para yo sentarme y decir, ok, se va a llamar Agencia Rosa, eh, va a ser dirigido a este cliente ideal, va, mm, esta va a ser su paleta de colores, me acuerdo que hice el moodboard, tenía ya todo el contenido listo y el 1 de mayo del año pasado ya podía soltar, soltar todo, y yo no aguantaba la emoción, yo dije, listo, es 1 de mayo, el mejor día de mi vida, y lancé todo, y ya bueno. podía contar que había vendido Tila, y, y que, y no, fue, fue increíble, me acuerdo que tenía demasiadas ganas ya de trabajar, de mostrar algo nuevo, claro. además, era algo mío nada más, o sea, era como que todo, todo lo que iban a ver allí era como creado por mí, y, y, y me ponía nerviosa, pero me entusiasmaba mucho, ¡Qué guay! Además, claro, imagino que sería en realidad,
0: por una parte te hicieron un favor, porque es como que muchas veces nos puede el ansia, a mí también me pasa aunque yo les aconsejo a mis clientes no uh -huh. hay que tomarse un tiempo para analizar no pues a lo mejor que te interesa más cómo quieres posicionar la marca y tal luego cuando es para ti te puede el ansia y esos cinco meses sin embargo tú hiciste como los tenías obligados pues te tomaste tu tiempo para hacer bien no todo el branding, la paleta de colores sí. ver cómo te ibas a posicionar, el nombre tal. y tal y en realidad está genial porque cuando lo lanzaste ya lo tenías todo súper claro
1: es cierto lo que dices porque yo también soy de las que no hay que pensarlo mejor tómate tu tiempo para que lo pienses para que lo analices con los clientes y con todo y yo estaba desesperada ya por mostrarme al mundo por empezar a trabajar con clientes claro tenía nervios porque no sabía cómo me iba a ir pero en parte estaba segura estaba segura porque cuando enfocamos nuestra energía completamente en un proyecto en una marca las cosas se dan bien. O sea, cuando tenemos, cuando, cuando tenemos tiempo para dedicarle a algo, se da porque se da, porque estás ahí siendo constante, haciendo ideas nuevas, planteándote nuevos, pro, nuevos proyectos, y es cuando se dan las cosas. Todo el mundo siempre me pregunta, Ana, pero eh, ¿cómo, ¿cómo has hecho para, para que creciera tanto la marca? Bueno, porque le dedico todo el tiempo a eso, porque tengo claro. todas mis energías puestas en eso, es ahí cuando, cuando funciona. Ser constante un día y ser constante después en un mes, pues no, no sirve de nada.
0: Claro, es muy difícil.
1: Porque, bueno, eso imagino que te
0: lo preguntarán muchísimo porque, claro, acabas de decir 1 de mayo del año pasado, o sea, 2019 y, y o sea, tienes ya una, una marca reconocida con muchísimos seguidores, con una comunidad súper fiel y súper asentada, y gente que lleva muchísimos años y no ha conseguido todavía estar ahí. Entonces imagino que te preguntarán un montón, ¿no? ¿dónde está
1: el truco secreto? ¿no? Sí, compra seguidores, ¿qué es lo que haces? Y yo, no, es simplemente es que, wow, yo llegué acá y no tenía más nada que hacer, no podía todavía empezar a trabajar en otras cosas, ni nada, ni a nadie más fue cuando dije, bueno, eh, pues le dedico todo mi tiempo a esto y esto va a dar frutos porque sí, y yo estoy segura que va a dar porque es lo único que voy a tener en la mente porque todas las ideas van a ir dedicadas a ello porque no me voy a dispersar. Y es que es la fórmula. Es, al
0: final trabajo, constancia y, y mucha ilusión, ¿no? También. Uh -huh.
1: al sí, fin, sí, sí. Yo claro. también,
0: yo tengo que decirte porque decías antes, ¿no? Que es verdad que ahora Instagram está plagado, también imagino que en tu caso y en el mío como somos diseñadoras y al final ves un poco ¿no? las cuentas que sigues y tal son cosas relacionadas con lo tuyo pero mm -hmm. es verdad que yo también tengo la sensación de que está plagado ¿no? cada vez hay más eh, ah. tips de branding cosas de branding, y marca, de marca pero yo te tengo que decir, creo que ya te lo dije una vez eh, en persona yo todavía no he encontrado a nadie que haga como sea, un creador de contenido que haga lo que tú haces te lo digo de verdad, de corazón mira que hay gente, porque encuentras, encuentras gente que dicen creadores de contenido yo entro a sus, a sus perfiles de Instagram y veo muy poquitos seguidores un perfil, que bueno, que tampoco es una cosa estéticamente visual que digas, me muero entonces dices, me tengo que, igual sí, igual es que esta persona tiene su perfil abandonado o porque tiene tanto trabajo, que, que es verdad que a todos nos pasa a veces que no tienes tiempo de estar publicando en redes pero no da una imagen de confianza. Es un poquito raro, ¿no? Que tú digas, soy creador sí, sí. de contenido, mira estas cifras, que algunos te ponen cifras que consigo para marcas, y tú no tengas un perfil pues un poquito más trabajado. A mí uh -huh. eso me chirría mucho. Y en tu caso, uh -huh. es que no es solo tu perfil, es que es cuando publicas el trabajo que haces para otras marcas. Yo te lo digo, de verdad, yo todavía no he encontrado... Mira si hay gente, y yo creo que eso también es parte de tu éxito, yo... He visto un montón de gente que hace eso y no he visto a nadie que lo haga como tú, de verdad, te
1: lo digo. <risa> Mira, Elena, de verdad que eso me sienta maravillosamente, porque hace días estaba como bajoneada, porque precisamente había muchas marcas, así de branding y de diseño y creadores de contenido, y yo decía, guau, wow, pero es que se parece tanto a Agencia Rosa, se parece tanto, o sea, entraba a sus perfiles y era como que todo muy parecido, y, y me daba, no sé, como que, ¿será que tengo que cambiar la estética?, Tuve muchas preguntas internas y, y esas preguntas locas que, que nos dan de vez en cuando, decía, o bueno, no sé si lo tengo que cambiar porque realmente me hace feliz, voy a tratar de seguir diferenciándome y, y listo, o sea, siento que ok, el estilo puede ser parecido, pero tengo que tratar de diferenciarme de alguna forma, y es ahí cuando me grabo porque... Si algo estoy segura es que todos somos diferentes. Y entonces todos tenemos maneras diferentes de expresarnos, sí. gestos distintos, eh, acentos distintos. Entonces dije, bueno, pues algo más. Y, y es una manera de que las personas me vean y digan, guau, wow, su personalidad, o mira, qué gritona es, o mira, eh, habla tan rápido que no la entiendo. Da igual, ya sea por eso o porque porque claro, les gusta como transmito mi, mi contenido, que bueno, pero siempre se me hace difícil, ¿eh? Que no creas que todo es color de rosa en agencia rosa, <risa> en agencia rosa. Que, a veces, que a veces... Pero bueno, yo a creo que también
0: te pasa, y esto también lo, lo habíamos comentado tú y yo alguna vez, que esto que me estás diciendo, de que ves que muchas cuentas se parecen a lo que tú haces, también te pasa que es que te copian mucho, o sea... Porque cuando tienes mmm, el éxito que tienes tú, ¿no? O sea, tú ya te ha, te ha pasado que te has encontrado varias cuentas que es
1: que te copian tal cual. La gente sí, sin ninguna vergüenza. Sí, y me lo tomaba horrible, horrible. Y, y mi novio me decía, pero cálmate, Ana que eso significa que estás haciendo que las sí. cosas bien, y yo, no, porque es que si las personas la siguen, van a pensar que ella eh, eh, fue la, la, la principal, y que yo soy como la copia, y él me decía que no, que no, que, que tú tienes más trayectoria, y yo, no, 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 entonces como que me, me no sé, como me, me desequilibraba eso, y y lo posteaba las historias, y la gente, la gente me las envía, me dice, mira, se están copiando de ti, o mira, pero ya dije, ¿sabes qué? Que se copien ya, que tanto, me quitan mi paz, y no puedo permitir que me quiten mi paz, yo voy a seguir haciendo lo que hago, y, y listo, que, que la gente quiera lo que quiera, pero claro, a veces me dicen, oye, pero es que tu estilo es como que, me, me lo han dicho, es, es que tu estilo es como repetido, lo he visto en varios perfiles, o me dicen, es que no trabajas con otra paleta de colores que esa que siempre utilizas y yo dios mío no sé es como bueno por eso mi punto cuando, de... cuando, te, cuando te llegan los haters es porque ya ya está ya eres influencer ya... No, no, sí. no me gusta, no, sí, me sí, gusta sí. no me gusta es es horrible ah, ¿sí o yo? sea
0: es de, a mí me parece horrible porque yo no entiendo, si no te gusta lo que ves en una cuenta, pues deja de seguirla o, o, uh -huh. pero ¿por qué dejarle com comentarios feos a alguien que es que está dejándose ahí la vida y trabajando y encima aportando contenido de valor que... no entiendo qué necesidad tienen eso, o sea qué sí. les mueve a decir, voy a dejarle un contenido a esta chica, diciendo o sea no sé, es que me parece increíble ¿verdad? no sé no, sé,
1: no sé por qué pero bueno
0: que no hay que hacer mi caso, porque es que, o sea, si no, dejas de publicar, dejas de hacer vicios, eh, y, y no tiene, y no tiene ningún, ningún sentido. Y de todas formas, es lo que te decía antes, yo creo que sí que hay bastantes perfiles, a lo mejor ahora, que pueden tener una estética similar a lo que tú haces, pero es porque te copian. O sea, es que es así. Yo, no sé, hace el otro día, hace un par de semanas, vi un... No sé si era, Además, era que lo habían hecho... Lo estaban promocionando, ¿no? Que era publicidad. Vi un post... Un, copiado, muy parecido a uno de los tuyos, ese que tienes, que es uno de los, de los que más eh, se ha compartido, uno que tienes con el móvil, con la, con la paleta de, de colores y tal, y es que sí. tenían también el móvil y todo, la... o sea, es que lo vi y dije, mira, ya se han copiado de Ana otra vez, pero dije, Eva, ni se lo digo, porque total, ¿para qué? ¿para amargar la tarde? No, pero, si todo. No sí, pero, no. pero es que lo vi, y, es que además, conforme lo vi, lo pensé, digo, mira, otros que se están copiando de Ana, o sea, no pensé. No me lo dije. Pero no pensé, ¡ay, mira, qué chulo! O sea, es que fue verlo y tal cual, lo tuve claro. Entonces, el, el que lo sabe, el que te sigue y te conoce y conoce tu trabajo, es que canta mucho cuando, cuando se copian de, de
1: alguien. Bueno, espero ah. que se den cuenta, pero igual sí. Fue, fue, ese tema fue algo que me tuvo muy triste, pero ya después dije, bueno, significa creo que estoy haciendo las cosas bien, así que, Ana, tranquilízate. Eh, tienes que aprender a lidiar con eso y punto. Yo imagino que es normal. Pero a mí me cuesta, todavía. Sí, Yo veo un perfil que se copia y a veces digo, ¡Ah! ¿Cómo se atreve? Hay gente que hasta toma screenshot, o sea, una captura de pantalla de una publicación que hice y va... Y la publica, entonces ya eso no es ni copiarse, porque ya eso es robar tú estás robando contenido y ni siquiera le das crédito a la persona ¿qué es, es lo que yo hacía al principio? en <risa> ¿te acuerdas? Que te comenté? Con, con Pinterest, ¿no? que me decías sí, 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 con Pinterest. pero eso creo
0: que si lo denuncias a Instagram les quitan la publicación eso creo que sí que se lo sí, puedes denunciar sí. a Instagram y se la quitan porque claramente mm. si es una captura de pantalla de lo tuyo. Pero bueno, es que al final pierdes energías con eso y si estás sí. perdiendo tiempo y energías con eso, no estás dedicándote a otras cosas que son las importantes. Pero es, es una correcto. pena que pase, pero, pero es así. Bueno, y a ver, volviendo un poco a la Agencia Rosa. Porque hemos hablado pues, de los medios, de la otra agencia tal, pero ahora estamos en la Agencia Rosa. Eh, <risa> llevas ya un año y medio, pero bueno, o sea, tienes... Estás, empezaste tú sola, ¿no? Tienes algunas colaboradoras ahora en la, uh -huh. en la web, por lo menos tienes, no sé si, si la tienes actualizada o tienes más de las que ya hay en la web y estás a tope de trabajo porque yo te veo eh, haciendo, bueno, muchísimo branding, ¿no? Y, y muchísimas cosas. Bueno, cuéntame un poquito cómo, cómo lo estás viviendo sí, sí, ahora sí. todo esto, todo este crecimiento, ¿no? Porque ha sido un crecimiento, un boom muy rápido en poquito tiempo.
1: Sí, claro, bueno, como te comentaba, la constancia es la clave para todo, y fue lo que me hizo a mí llegar hasta este punto, en donde a veces no, no doy lo suficiente, no tengo tiempo suficiente para responder ni siquiera los correos, estoy pensando incluso en, bueno, delegar, porque delegar es súper importante, y por eso tengo tres colaboradoras que ellas me ayudan mucho, y que bueno, sin ellas no sé qué haría, a veces les digo, gracias, te amo, me muero sin ti, porque es que me ayudan, son la base, para, para todo, porque aunque yo soy la que dirige, yo soy más que todo la que hace pues, el branding como tal, ellas me ayudan con detalles, eh, eh, son, son una pieza importante, ¿no? Y pues sí, estoy, estoy pensando incluso en empezar a delegar porque eh, tengo correos que no respondo, entonces claro, las personas se molestan, me dicen, oye, pero es que tardaste mucho en responder, y yo, ay, bueno, eso es una de las cosas que más... Que, que estoy pensando ahora, pero la Agencia Rosa para mí ha sido increíble. Eh, es donde he podido expresar todo lo que he querido hacer, el estilo que me gusta, porque claro, antes tenía la otra agencia con, con mi, mi ex socia pero éramos un, una mezcla. Incluso había muchas ilustraciones infantiles, y aunque a mí me gusta ese estilo también, las ilustraciones infantiles, yo quería algo más eh, limpio, como que... Eh, sin, sin mostrar tantas ilustraciones como más de branding más, mm, no sé mucho más serio, era lo que yo quería transmitir y lo, y lo que a mí el, el, estilo que, el estilo de diseño que realmente a mí me y gusta. lo que tú querías hacer no sí, más tu esencia pues, ¿no? uh -huh. ahí es que he podido desenvolverme con, con, con lo que me gusta he trabajado para muchas marcas también increíbles, clientes que a veces me dan unos mensajes que me muero de la emoción y los publico eh, y nada, eh, ¿qué te puedo decir? Que, que estoy muy feliz de, de mi proyecto y que espero que siga creciendo mucho.
0: ¿Y qué tienes? ¿Tienes algún... como alguna meta para este año algún reto así? No sé, ¿cómo te gustaría, por ejemplo, lo que estás haciendo que tienes colaboradoras y que estás en, pensando en delegar más, tal... Eh, ¿te has planteado en algún momento porque a ti te pasa como a mí que, que trabajas desde casa ¿no? que tengas las mm. colaboradoras y tal ¿te has pensado en algún momento tener estudio físico? o bueno, tal y como está la situación ahora es mejor seguir trabajando desde casa o no sí. sé, ¿algún, algún paso más alguna cosa que digas sí, mira, para este año tengo en mente me gustaría sacar este nuevo producto o, o okay. no sé, ¿tienes alguna, alguna cosita en mente
1: preparada que se pueda contar? O... Bueno, yo quiero... Quiero hacer cursos, quiero hacer distintos cursos, pero bien hechos, ¿sabes? Como no un curso con la voz en off en la pantalla, sino más bien un curso en el que haya de todo, haya voz en off, pero este yo también, pero que aparezca yo, que aparezcan imágenes, que aparezcan animaciones, quiero hacer algo bien, pero no he tenido el tiempo, porque ahí es cuando, pues claro, los clientes me toman más tiempo también, el contenido para mi Instagram me toma tiempo, y lo he como que pospuesto. También quiero eh, lanzar una, un, unos productos, que eso ya lo tengo un poquito más adelantado, eh, no quiero decir de qué van, pero puedo decir que son digitales los primeros y, y los otros son en físico, pero pues sí, eh, en eso ando y quiero que lo de los productos digitales se dé pronto porque, wow, también es algo que voy posponiendo mucho, no pero, pero sí, es una de las metas que tengo. La oficina y el estudio físico eh, hace tiempo me hubiese encantado Pero sabes que los sueños evolucionan con nosotros Cada vez que nosotros vamos creciendo Pues los sueños van cambiando Y decimos, ay, ya eso no es tan importante Quisiera mejor esto Entonces claro, sí. si tú le preguntas a la Ana de hace cuatro años Ana, yo te diría, sí, quiero una agencia increíble Decorada así y tal Que lo sigo queriendo, estaría genial Pero ahora lo que quiero es como viajar mucho y estar en distintos lados aprendiendo culturas y trabajando eh, con mi proyecto entonces, eso es una de las cosas que quiero hacer, pero mm, si, si de pronto mañana se me ocurre oye, ¿sabes qué? prefiero hacer la agencia, pues está, está bien, porque también está bien cambiar de opinión cambiar de gusto y cambiar sí. de sueño y eso es válido Sí, sí, totalmente, vale, o sea que bueno,
0: productos, infoproductos bueno, productos digitales uh -huh. eh, pronto, y bueno, lo de los cursos, que sí que es verdad que, que nos pasa a todos, yo creo cuando tenemos proyectos, cosas en mente para nuestro negocio, que las vamos apartando, ¿no? Porque tenemos a los clientes y al final es como, tengo esto aquí en la lista de cosas que hacer, que lo quiero hacer, que me hace ilusión, pero lo voy dejando, lo voy dejando, lo voy dejando, porque uh -huh. voy priorizando el trabajo de, de los clientes. Yo creo que a uh -huh. todos nos, nos pasa. pasa. Nos pasa a todos, sí. Al final, uh -huh. bueno, hay que encontrar momentos a lo mejor de, de decir, estas dos semanas me las bloqueo o o
1: algo así para poder, para poder avanzar, porque si no, no
0: hay manera. Sí, a mí también me pasa. es
1: totalmente, hay que a veces ser un poco más duro, decir, basta, esto lo delego y me pongo con lo mío, porque claro, para poder hacerlo tienes que delegar, y eso es otra cosa, ¿no? Que delegar es difícil, delegar sí. es muy difícil, pero si encuentras las personas correctas, yo creo que todo fluye mejor.
0: Sí, es complicado, es complicado, también por el, uh -huh. el... Cuando estás... Empiezas solo, ¿no? Y tienes como el control de todo y luego ir dejándolo ¿no? y decir, bueno, pues es que ya está. Voy a, voy a dejar de preocuparme, no solo de hacer esto, sino de preocuparme por esto y de estar pensando en esto todo el día porque ya se va a encargar otra persona y cuesta mucho. Porque... Uh -huh. Bueno, es complicado.
1: Sí, es bastante complicado.
0: <risa> bueno, Ana, pues a ver, eh, estamos llegando al final eh, más o menos, yo creo que bueno, has contado muchas cosas has, bueno, de, de tu historia y tal. Tengo dos últimas preguntas. Una de Instagram, por supuesto. Sin trucos, ya lo has dicho un poco más o menos antes, pero sin trucos mágicos ni, ni eso, ni comprar seguidores, ni ni que me digas, sí, en una tarde puedes conseguir mil seguidores haciendo esto, pero ¿qué le dirías a alguien, a lo mejor, que, que no tiene presupuesto para contratar a un creador de contenido o que está empezando y quiere saber gestionar su propio Instagram? ¿Qué le dirías? Qué, ¿Qué consejo le darías para que pueda crecer con su marca? Porque es algo que, que hoy en día, cada vez que se en Instagram es más complicado y mucha gente que está empezando es una barrera ahí que se encuentra un, un, poquito, un poquito difícil. entonces ¿Qué mm. consejo darías tú? Sí,
1: eh, diría que si quieres empezar tu propio proyecto y crear tu propio contenido, eh, lo ideal sería que aprendieras por tu cuenta con videos de YouTube. Yo aprendí muchísimas cosas por YouTube sin tener que pagar, claro, si no cuentas con un presupuesto, si cuentas con presupuestos, cursos, fórmate mucho y eh, dedícale 100% tu tiempo a ese proyecto. Claro, yo sé que tienes cosas que hacer, yo no estoy queriendo decir que no comas, que no compartas con tu familia, con tus amigos, pero la constancia es la clave del éxito. Es la frase más cliché del mundo, pero creo que es la que tiene más razón en todo el mundo también. Sí. Eh, cuando, Pues sí, lo comentaba hace rato y es así, si estás todos los días creando contenido, pues verás beneficios. Tengo amigas que me dicen, Ana, ah, no, pero es que, wow, mmm, nadie, las personas entran a la web y no me compran. Yo les digo, pero nada más has publicado dos días, ¿cómo te van a comprar? Ellos te están siguiendo. Tú tienes ahora que enamorarlos y que convencerlos de que te compren. Pero las cosas no van a pasar de un día a otro. Tienes que estar allí todos los días siendo constante, mostrando contenido, haciendo historias. Y si quieres, organízate para que no estés todos los días trabajando en ello. Pero organízate, claro. crea tu contenido y ya tienes como para postear un mes. Y créeme que te va a ir excelente si eres constante. Sí, yo a veces cuando me preguntan por eso, por emprender, de, bueno, y...
0: Cómo consigues, uh -huh. ¿no? Y al final digo, esto no es una carrera, no es un sprint, es una maratón, Eso consiste en aguantar, lo que tienes en ser constante y en seguir, y seguir, en seguir, y en, seguir y, en, y en no desesperar, porque al principio a lo mejor no ves resultados. Nos desesperamos. No, a lo mejor a veces las primeras publicaciones pues las ve muy poca gente. Y dices, ¿para qué voy a seguir publicando? Y hay que seguir y seguir y seguir. No desesperar. Uh
1: -huh. eh, y nos desesperamos comien? y frustramos.
0: Sí. Sí, sí, y muchas veces, pues eso, la gente deja de, de publicar o de crear contenido por eso. Y has mencionado eso, videotutoriales de YouTube o algún curso tal. ¿Tú has hecho algún curso o algún libro que te haya ayudado especialmente que te gustaría recomendarle a la gente? Que digas, mira, yo es que me leí este libro de diseño o este curso
1: que hice, ¿alguna o no? O en general. Ay, Dios mío, creo que soy el peor ejemplo. Porque no he hecho ningún curso. Yo estudié en la licenciatura de artes, mención diseño gráfico, pero todo lo demás, yo soy muy visual y como que todo lo demás. Lo he aprendido viendo, viendo mucho Pinterest. O sea, yo aprendo y saco de ahí mi estilo y saco de ahí ideas como no tienes idea. <risa> ideas como no tienes idea. Pero sí, Pinterest me ha ayudado mucho y unos que otros videos en YouTube, pero son como para temas más específicos. Sí, pero la verdad, haré. que no, una, cursos, no un curso
0: específico donde, estu donde estuviera todo agrupado, sino que tú te has ido buscando cada vez lo que necesitabas y,
1: y así. Ah, una vez sí me hice un curso de fotografía Claro, porque tenía que aprender a entender la cámara. Eh, también me he hecho cursos en doméstica, que bueno, uno ha sido de realidad virtual, otro ha sido, sí, porque quería aprender a hacer los filtros de Instagram, ¿sabes? ¿Sabes? Los filtros, los filtros, bueno. Eh, pero eso, uno es que otro curso súper pequeñito, pero, pero nada muy, muy grande todo lo he aprendido como por mi cuenta, que, que eso es el consejo que les estoy dando, pues, si, si no tienes presupuesto y no quieres invertir y en YouTube hay maravillas de videos que te pueden enseñar, eh, hay muchos blogs que tienen contenido valioso, sí. en Pinterest también puedes ver muchas ideas, siento que, pues, en Pinterest gratis tenemos sí. muchas cosas.
0: En Pinterest se encuentran unas cosas porque, se encuentran ideas tanto de imágenes, eso, nosotras que os hemos enseñado, de paletas y colores, de colores, de diseños de webs y, y luego también se encuentran enlaces a, a artículos, a blogs, eh, también súper interesantes. O sea, Pinterest, test, a mí sí. me parece una maravilla también para todos Sí, eso.
1: sí, yo lo amo, yo lo amo. Yo creo que después de Instagram, Pinterest es mi red social favorita.
0: Sí, sí, sin duda. Vale, bueno, y la última pregunta que, que hago siempre. Ahora sí, un consejo para alguien que esté empezando, ya has dicho lo de la constancia, el trabajo y tal, pero bueno, un consejo para alguien que, ya no sobre las redes sociales, sino en general, que esté empezando con, con un negocio, ¿qué, ¿qué le dirías?
1: Bueno, primero que no se desanime, si no ve resultados en lo, lo antes posible o como espera de un día para otro. Y segundo, déjame pensar, que defina, que defina toda su su identidad, por supuesto, <risa> eh, que defina su cliente ideal, eh, su paleta de colores, la personalidad de la marca, y, y yo creo que teniendo toda esta base puede empezar mucho mejor, sin dar tantos golpes, sin pasar por malas experiencias, yo creo que tener todo definido es un paso muy importante para, para tener un proyecto. ¿Qué? buen consejo y como se nota que eres diseñadora porque hay muchísima Ajá. gente que empieza y
0: justamente eso lo dejo olvidado De pues yo tengo un logo que me hizo un amigo que me he hecho yo con... oh, y es muy
1: sí, importante sí, es muy importante, sí, importante. Sí, me... tener una web preciosa hecha por Elena <risa> 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 un branding eh, un logo un contenido para Instagram valioso es invertir un poco pero ya luego eh, va, ves sacas la inversión y, y ves todo el fruto y las ganancias que te va dejando además que Vas creando una comunidad porque las personas te van a seguir por tu identidad visual, por Exacto. lo que tú ofreces, por la maravilla del contenido que tengas. Sí, bueno, lo has dicho antes, ¿no? Que se tienen que
0: enamorar de ti o de tu marca. Bueno, uh -huh. si es marca personal, pues de ti. Pero bueno, si es, claro. si es un equipo, pero bueno, sí, se, se tienen que enamorar. Y eso es verdad que a veces la gente no. le cuesta entenderlo. No sé si a ti te pasa como con, cuando te encargan eh, pues esos logos o proyectos de branding. Me pasa a veces que llegan clientes y dicen, no, es que yo quiero eh, que mi marca sea pues eso, como Apple o como Coca-Cola es, de, a ver, no, ¿sabes? Estas marcas llevan muchos años en el mercado, tienen un logo muy reconocido, pero porque lo han trabajado durante muchos años, su primer logo no era así, tú no puedes mm, esperar que tu primer logo tenga ese peso y esa presencia, porque es algo que, que se va haciendo, con los la gente se va enamorando de la marca con el tiempo, mm -hmm. como tú estabas diciendo, con mucha constancia se van haciendo modificaciones en el logo y en la identidad según avanza la marca, uh -huh. pero es muy complicado y a veces la gente no entiende no, como, por qué un primer logo no puede tener esa entidad que tienen las marcas muy conocidas y es porque hay mucho trabajo detrás, no es solo una cosa
1: diseñar el logo y ya está. Claro, es tal cual como dices, ¿no? Y es que podemos diseñar tu logo, eh, se puede evaluar, ver cómo las personas lo toman y a medida que tú vas conociendo a tu público a tu comunidad, lo que le va gustando tú vas haciendo modificaciones a tu identidad en base a eso, pero es una cuestión de evolucionar claro, que quieres ser como Apple perfecto, pero hay que trabajar en ello y hay que tener mucha paciencia y entender muy bien a tu comunidad sí, sí, totalmente bueno Ana, pues
0: muchísimas gracias por haber estado aquí hoy conmigo <risa> espero que los nervios iniciales se te hayan pasado ya
1: se me fueron hace rato <risa>
0: Nada, ha sido, ha sido un placer escuchar tu historia y todos los consejos que, que has compartido. No sé si quieres decir
1: alguna última cosa para, para despedirte. No, bueno, gracias, Elena. Muchas gracias, de verdad, por la invitación. Al principio estaba nerviosa, pero dije, Elena, ya siento que eres mi amiga, dije, lo voy a tomar y listo. Eh, ahora me toca a mí entrevistarte a ti. En algún vamos. momento lo vamos a hacer, porque yo también quiero que todo el mundo conozca tu historia. Y pues nada, yo no tengo un podcast, pero espero que pronto podamos hacerlo de una manera u otra. Cuando quiera mi, mi invitada number one. <risa> muchas gracias, Elena. De verdad estoy muy, muy emocionada.
0: Nada, muchas gracias a ti, Ana, y a todos los que, los que estáis ahí escuchando. Gracias también por, por escuchar este podcast y por estar ahí semana a semana. Eh, desde aquí me despido. Os mando un beso enorme. Hasta el próximo episodio.